0: Então vamos dar continuidade ao nosso estudo de Bhagavatam. Nós estamos no canto 8 do capítulo 14, intitulado O Sistema de Administração Universal. Hoje vamos ler o verso número 6. Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Palayanti prajapala yavada danta vibhagashaha jagya bhaga bhojodeva jeca tatram Então, tradução de cada palavra. Palayanti executam a ordem. Praja Prajapalaha os governantes do mundo, a saber, os filhos e netos de Manu. Yavat Antam, até o fim do reino de Manu. Vibhagashah, em divisões. Jagya Bhaga Bhunjaha. os desfrutadores dos resultados dos Jagyas. Devahá, os semideuses, de outros, Cha também. Trata Anvitara ocupados nessa atividade, Tchá também, Tairi por eles. Então a tradução e o significado foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Para desfrutarem do resultado dos sacrifícios, ou de águias, os governantes do mundo, a saber, os filhos e netos de Mano cumprem até o fim do reino de Mano as ordens da Suprema Personalidade de Deus. Os semideuses também recebem uma parte dos resultados desses sacrifícios. Então vamos ao significado. Como se afirma no Bhagavad Gita 4.2, Evam Param Parapraptam Imam Rajasayo viduhu, foi dentro deste contexto que esta ciência suprema foi recebida, através da corrente de sucessão discipular, e os reis santos compreenderam-na dessa maneira. Esse sistema parampará estende-se de mano a Ixvaco e de Ixvaco a seus filhos e netos. Na linha hierárquica, os governantes do mundo executam a ordem da Suprema Personalidade de Deus, conforme lhes é transmitida no sistema Parampará. Todo aquele que se interessa em vida pacífica deve participar desse sistema Parampará e realizar águias Como Vaishnavas Gaudias incluídos no sistema Parampará de Sri Chaitanya Mahaprabhu, devemos realizar a Sankirtana Jagia mundo afora. e Sankirtana Praia Ijjadjanti Rissumedasaha. Chititanya Mahaprabhu é a encarnação da Suprema Personalidade de Deus nesta era de Kali. E ele será facilmente satisfeito se o movimento de Sankirtana espalhasse impetuosamente em todo o mundo. E isso, sem dúvida, também fará as pessoas felizes. Oma Gnana de Miranda Siyá, Gyanam Jana Shalakaya, Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Guraveyana Mahal. Shri Chaitanya Manobhistam Istaptam Jena Bhutale, Swayan Rupakadam Mahyam Dadati Swapadam tikam Namo Vishnu padaya Krishna Prestaya butulee shrimat Goswami tini namine namo Vishnu padaya Krishna prasthaya butulee shrimat bhakti vedanta swami niti namine Pataru tarurisha kripa sindubhya eva vachapatita nam pavan bihu vasna bihu namo aqui né se explica que os manos e assim os descendentes de mano todos estão prontos para cumprirem a ordem da suprema personalidade de Deus por isso que aqui né, o Bhagavatam está falando sobre esse tema como como a administração né, universal, né, esse sistema. Mas é interessante que todo esse sistema está sobre, sob a jurisdição da encarnação da, da suprema personalidade de Deus, a manifestação. Né, porque cada Mavantara sempre vem uma manifestação de Krishna, né, um avatar. E, e tudo está sendo coordenado. Então, como a gente já falou outras vezes, que Krishna, quando manifesta esse mundo material, Krishna ele tem um propósito, que é o propósito de educar a todos nós almas espirituais. Educar no sentido de é, é, reconquistarmos a né, nossa condição é, a condição de almas purificadas e que a gente possa é, habitar novamente o mundo espiritual. Então, assim como para dar o exemplo de um presídio, né, o presídio ele não tem, assim originalmente, a intenção apenas de punir as pessoas, mas de, de principalmente reformar as pessoas. Né? o sistema prisional, ele tem esse objetivo de retirar as pessoas do convívio social, pessoas que não estão aptas para viver no convívio social e, e devolver mais tarde, pelo menos algumas, né, à sociedade, mas de forma que elas possam viver pacificamente, respeitando a individualidade de todas as pessoas. Então, da mesma forma, o mundo material, ele tem realmente como objetivo principal né, é, assim, reformar as almas para que elas possam voltar para casa. E para isso, Krishna tem todo um esquema. Krishna como superalma super-alma, Krishna na forma do mestre espiritual, na forma das escrituras e... De tantas formas, Krishna vai conduzindo a alma de forma que ela possa voltar. Então, todos aqueles que são devas, eles estão sempre atuando de forma a contribuir para esse propósito. E aqui, Prabhupada está falando, nesse significado, sobre o movimento de Sankirtana. Então, o Prabhupada fala aqui no significado que todo aquele que se interessa em vida pacífica deve participar desse sistema de parampará e realizar diáguias e, e como nós estamos incluídos dentro do parampará de Chaitanya Mahaprabhu, devemos realizar Sankirtana, diáguia mundo afora. Isso vai satisfazer o Sr. Chaitanya isso sem dúvida também fará as pessoas felizes. Então é, nós temos nossa, nós quando dizendo nossa instituição, o nosso Parampará, tem, vamos dizer sua fórmula, não? Né? Então assim sua fórmula para a paz, sua fórmula para a felicidade e, e sua contribuição para para o mundo, assim como é, a gente sempre encontra pessoas e líderes que têm né, desenvolvem suas iniciativas para a paz do mundo. Né? Cada um tem e nós também temos. E a gente precisa ser conhecer tudo isso, ter consciência né, e saber a é, Saber colocar muito bem é, a, nossa, a nossa fórmula ou a nossa contribuição. Prabhupada sempre falava né, das Nações Unidas, né, que, que né, os países se uniram e, e criaram as Nações Unidas para a paz mundial, mas mesmo assim né, isso não, não tem resolvido o problema, essa iniciativa. Né, e muitas pessoas também têm suas iniciativas, mas nós também temos. Você sabe qual é? Qual é a nossa iniciativa? Como a gente vai expor nossa iniciativa para a paz do mundo? Como é que a gente pode proporcionar paz ao mundo? E por que, que o mundo não tem paz? Qual, qual é a raiz de tudo isso? Então... É, primeiro, é, a gente deve considerar que, de acordo com a literatura védica, né, a história da alma espiritual dentro desse mundo não conhece início. Então, por isso que às vezes é dito que o karma é anadi, ou sem começo, porque não se tem ideia de quando né, o, o nosso karma individual começou. Então, o que eu quero dizer com isso é que ah, desde um tempo aí, assim, incontável, o homem tem agido, em sua maior parte, em ignorância. E nós somos herdeiros da ignorância. Apesar de que Cristo sempre manda né, como sua estratégia, devotos, puros, almas iluminadas para mostrarem o verdadeiro caminho. Mas quando uma alma condicionada se depara com esse caminho proposto pelas pessoas santas, muitas, a maioria, não entendem, a maioria criticam, a maioria não se sentem aptas para seguirem esse caminho dado, por essas almas. Então, a ideia é que o sofrimento da humanidade se deve né, à nossa vida em ignorância. Então, a gente quer paz. Né? Mesmo quando a gente fala de paz, a gente fala de ausência de conflito. Né? Mas pode até ser que externamente não exista conflito mas internamente pode existir muitos conflitos a gente, a gente como também o contrário pode ser que fora exista, exista conflito mas dentro não exista conflito, então você está em paz então você pode estar em paz consigo mesmo dentro de um ambiente conflituoso e pode também acontecer o contrário você pode estar dentro da igreja, dentro do templo e está cheio de conflito interno, faço ou não faço, quero ou não quero. Né? E a gente pode estar tá cheio de ideias. Né? Então, a questão da paz é uma questão que parte né, principalmente dessa paz interior. Então, quando nós nos envolvemos com esse mundo, Uh, e, e consequentemente com essa cultura de ignorância o que é essa cultura de ignorância? a cultura de explorar o mundo para o nosso prazer para obter felicidade porque a gente entende que felicidade é satisfazer né, os nossos sentidos é dar, obter algum prazer através dos sentidos então essa em essência é a vida de uma alma condicionada ela quer ser feliz através de dar prazer aos sentidos então quando a gente cresce dentro desse ambiente né, de gratificação dos sentidos então começam a existir muitos conflitos primeiro né, por exemplo o conflito, o conflito entre eu e Vishala porque de repente Vishala quer a mesma coisa que eu quero e aí a gente vai ter que competir por isso as pessoas querem dinheiro, porque com dinheiro elas vão poder comprar prazer. E aí começa uma competição pelo dinheiro, ou pelo poder, né? ou pela beleza, ou pela fama. Por quê? Porque todas essas coisas vão oportunizar prazer, principalmente o prazer sexual, que é o principal prazer dentro desse mundo então você tem dinheiro e com o dinheiro você pode comprar né? prazer, você pode ter boa comida mas só boa comida né? você tem que ter um lugar agradável e tem que ter uma companhia agradável é mais ou menos isso que todo mundo quer ter sua casinha, ter seu mundo agradável uma comidinha agradável e uma companhia agradável. Só que todo mundo quer isso. Nesse mundo material. Então existe muita competição. Muita competição. Então os meus interesses podem conflitar com os interesses de outras pessoas. E existem pessoas que são mais comedidas, mas outras pessoas são muito... É, como posso dizer, muito cobiçosas. Então terminam se apropriando mais do que é o necessário, tiram o que o outro precisa para ter o um mínimo de sua vida. Tudo isso é ignorância. Tudo, toda essa vida que a gente vê nasce da ignorância. da ignorância da, de que somos alma. Né? De que a felicidade de fato não é simplesmente se apropriar das coisas materiais. Então, é... então assim a gente vive em conflito externo com outras pessoas, competindo. E a gente ouve cada vez mais que a competição ela é crescente. Não é assim? No trabalho. Ah, você quer o posto da pessoa que ganha mais dinheiro. Né? Porque é assim que funciona. Né? Então aquela competição, ah, eu não gosto de fulano, da tá inveja. E, e tudo uma história. Né? Ou então você se casa tá na sua casa, mas fica invejando a esposa do vizinho, ou o esposo do vizinho, daqui a pouco, toma o esposo do vizinho, toma a esposa do vizinho. É, segundo material. Os políticos querendo poder, assim, né? E aí o Adriano já visando aqui a ser vice-presidente, já querendo dar uma rasteira no Vichala. Vichala tem que ter cuidado, Vichala. O Adriano está de olho. Você quer passar para ele já? Nem precisa se preocupar. Bruno. Aí tem que derrubar e tudo, né? E aí cada um de olho né, aonde eu vou ter mais. É assim. Conflito. E internamente isso também cria muitos conflitos. Né? Porque quem não atua de acordo com o Dharma não pode ter paz. Quem não age honestamente com outras pessoas não pode ter paz. Uma pessoa desonesta uma pessoa luxuriosa. Ele não tem paz. Por quê? Porque a mente o tempo todo está empurrando essa pessoa atrás dos objetos de prazer. Ela não consegue ter paz. Sentar e ter uma mente tranquila, meditar em Krishna. Está livre, não consegue. Olhando para cá, olhando para lá. E agora o que, é que eu vou fazer? E eu, o tempo todo isso, isso, é, isso não é paz. Então, paz é a ausência de desejos materiais, desejo espiritual tudo bem, mas desejo material. Ninguém pode né? ter então, para O a fala: Ashanta. Ashanta significa sem paz. Quem tem desejo material não pode ter paz. Por né? isso o devoto é chamado de Nishkama, sem desejo material. Por isso que ele é chanta. Mesmo o impersonalista, que é um transcendentalista, porque ele tem desejo, ele não tem paz completa. Então isso, gente, é a cultura material. É a cultura material. A gente entra nesse mundo e a gente é absorvido por todas essas ideias, dos desejos, a luxúria, a cobiça. A gente aprende isso. E dessa forma a gente sofre. Todo mundo sofre em virtude do, do, do seu estilo de vida, em virtude de sua, compre sua compreensão de como deve levar a sua vida. Então, por isso aqui está se falando do movimento de Sankirtan. Então, quando a gente fala de Sankirtana, em outras palavras, a gente está falando de reconhecer, glorificar a pessoa suprema assim como aqui no Bhagavad está se falando, que essa pessoa suprema é a pessoa suprema. E nós somos subalternos. Toda essa criação lhe pertence. Então é compreender o movimento de Sankta, é esse movimento que visa levar essa, esse conhecimento para as pessoas. Reconhecer Krishna, colocar Cristo no centro da vida da gente colocar Deus no centro da vida da gente. Isso é um movimento de Sankhita. Né? A gente está cantando, pulando, mas para quê? Para se mostrar ou para mostrar Krishna? Eu estou em êxtase porque eu estou vendo Krishna. Né? Eu estou feliz da vida porque eu tô, estou tô me encontrando com uma pessoa especial. Não acontece assim, né? quando a gente Encontra uma pessoa que faz muito tempo que a gente não vê, a gente não fica feliz. E Fulano, Ey! todo mundo fica de bom. Não é assim, meu irmão? Quando o Vixala voltou da Argentina, chegou aqui, meu Deus, todo mundo chorando de êxtase. Fulano, vem, Vixala, Não o pessoal que é muito discreto para então... nós. <risos> Então assim, quando a gente, da então, mesma forma, então a gente está cantando porque a gente está em contato, a gente está em... tá reconhecendo essa pessoa, está em contato com essa pessoa Supremo e a gente quer dar essa pessoa, quer mostrar essa pessoa para todo mundo, assim como Vishala anda com a foto da Diana aqui, né? Assim, para mostrar. Né? Tá vendo aqui? É um prazer, né, para você? É assim mesmo? Então, assim, o devoto tem prazer, porque é assim, né? É, então vão ter um filho, né? Aí anda com a foto do filho, o celular está ali, na capa, né? A gente tem assim, Crisha na capa, eu não sei, tu até ver a capa do Vichala, ver é, é que tem ali. Na... A gente coloca Gadarani, né? a Gadaranha, né? Às o mestre espiritual. Mas as pessoas em comum colocam o filhão, o filho, né? Coloca a esposa e mostra para todo mundo. E tem foto, né? Hoje em dia é celular, antigamente era carteira, né? Aqui na carteira era assim, né? Na carteira tinha foto ali, então, assim. Mas o devoto quer mostrar a Krishna. Então, Daya entra no altar, aí embeleza a Krishna, aí Govinda, vai na cortina. E aí a gente vê Govinda, Krishna. É muito diferente, não é? É muito diferente. Então, isso é o um movimento de Sankita. É colocar Krishna na sua posição, colocar Deus na sua posição. Que ele, ele foi removido dessa posição. A gente tirou Deus do centro da vida da gente. A sociedade tirou Krishna, Deus, do centro. E por isso, sofrimento, ilusão competição, violência, guerra, miséria, interna e externamente. A gente tem que entender que quando nós vamos de encontro ao Dharma, vamos sofrer. Sofrimento é em virtude de erros, de equívoco. Isso é sofrimento. Não tem jeito de errar e não sofrer. Quando a gente erra, a gente vai sofrer de alguma forma. Então, só que as pessoas não estão preocupadas com nada disso. Então, para o Prabhupada, ele falava constantemente. Quando ele estava na Índia, então, muitos conflitos na época, para o Prabhupada. Então, os comunistas na Índia, tinha um grupo muito tipo terrorista mesmo, né? de, 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 de querendo, eles, principalmente em Delhi, Nova Delhi, né? eles fechavam o comércio, eles falavam para os comerciantes, se vocês abrirem, a gente destrói tudo, queima tudo, então tinham um medo, e para a Opada, nesse, nesse momento, para a Opada, é, tinha organizado um festival de pândal. Você sabe o que significa isso. 10 né? mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. E esse grupo é, quis causar distúrbio. Né? Lá. Aí Prabhupada chamou para conversar com eles pessoalmente. Então eles foram conversar com o Prabhupada. E aí Prabhupada falou do conceito de comunismo que nós temos explicou para eles que nós somos comunistas, mas o nosso comunismo é que ela está querendo distribuir tudo para os negócios, é comunismo verdadeiro. É. Então, a ideia é que tudo é de Krishna. É. Krishna é o centro de tudo. Krishna não é o Estado que é o proprietário de tudo. É. Mas sim Krishna. Então essa é a ideia de comunismo. Né? Então, tudo pertence a Krishna. E eles gostaram muito do que o Prabhupada falou e não, não, não perturbou mais. Né? Então sempre tinha muitos conflitos e as pessoas perguntavam como a gente pode obter paz. E o Prabhupada falava, consciência de Krishna, consciência de Deus. Consciência de Deus significa seguir as ordens de Deus. Seguir o Dharma, seguir as leis universais que são dadas pela Suprema Personalidade de Deus. Então a gente tem que trazer isso para a vida da gente. Não é só o governador, não é só o presidente do templo. A gente administra também uma vida, que é a nossa. E a gente tem que administrar a nossa vida trazendo para a nossa vida o Dharma. <tos> trazendo Krishna Cristo para o centro, assim como o humano aqui e todo, e todo o parampará segue as ordens de Cristo. Também nós e nossos descendentes, né? não sei uh, uh, quantos descendentes vocês vão ter, né? você está planejando quantos? Eu queria dizer muito, filho, mas é bom ter o primeiro ver como é. Ah é? Você não já sabe como é? Não. Dá para ver é muito fácil. Uhum. Tem tanta gente tem filho, dá para ver como é. Um pouquinho, né? Ela tá... É. pergunta ao direito como é que é. É bom demais, né? Dira? Quando obedece, né? É mesmo. Mas assim, é... porque a gente também vai ter que ensinar aos nossos descendentes que a suprema personalidade de Deus é o centro. Não sou eu, nem é você, é Krishna. E não é fácil ensinar isso, né? Quando alguém cai dentro desse, desse mundo material de ignorância. Porque muita gente está né, falando justamente o contrário de tudo isso. Né. Então, é, essa é a ideia central. Então, essa é a ideia do movimento de Sankhita é colocar Krishna no centro, Deus no centro de tudo. E não a nossa personalidade. Então, é isso. Essa é a fórmula, nossa fórmula. Isso é o que a Prabhupada, a Prabhupada quis trazer para o mundo inteiro. A Prabhupada Falava sempre assim de trazer a paz para o mundo, a felicidade para o mundo. E por isso ele incansavelmente pedia aos devotos para pregarem, para falarem sobre tudo isso. Então por isso que a gente precisa não é, assim, entender, não é? entender por que, que a consciência de Cristo pode trazer paz para o mundo. É? Imagine se todo mundo fosse pelo menos parecido com o Vishala pais do mundo, né, Vichalo? Se tivesse dez vichalas aqui, vocês acham que um Vichalo ia brigar com outro Vichalo? Tá vendo? Então vamos replicar, né? fazer um, criar um laboratório assim de clonagem. Vamos clonar. Entende? Se a gente se torna, se as pessoas se tornam devotos mesmo, não existe paz, porque um devoto ele é incapaz de cometer violência desnecessária, incapaz veja né? o nem uma formiga ele mata o que dizer um outro ser vivo então a gente vai ter né, um, um, um mundo de pessoas sempre desejosas de servir de querer ver o melhor para o outro, isso é um devoto isso é uma pessoa que realmente se torna consciente de Deus, porque isso é o interesse do Pai Supremo. Cristo fala que Ele é o Pai, Ele é quem dá a semente. Né? E o desejo de Cristo é que todo mundo esteja bem. Você vai lutar, Adriano, para levar paz ao mundo? Começando de você. O ela também é preguiçoso. Deixa ela, tem que ir, mais entusiasmo. Então é isso, não adianta, o mundo só vai ter paz se as pessoas se tornarem devotas. Devotas, quando eu digo, não é só Hare Krishna, tá? Ser uma devota de Deus, uma pessoa que está disposta a colocar Deus no centro de sua vida. para então, para desse exemplo do lago, né? se você joga uma pedra só, Cria apenas um círculo. Se você joga várias pedras, cada pedra está criando um círculo, uma onda. E essas ondas começam a se chocar. É exatamente isso que acontece. A gente não tem um centro, a gente tem muitos centros. E a gente quer se colocar como centro. Em todo lugar, mesmo nas relações conjugais, né? cada um quer se colocar no centro. Eu, eu o seu interesse, o seu prazer, e o outro tem que, que atender as minhas necessidades. Então, é sempre esse conflito. Mas quando Krishna é o centro, então todo mundo se sacrifica para é, atender é, o, o centro, que é Krishna. Então, isso é, isso é a vida espiritual. Krishna é o centro. E, assim, a gente tem que aprender isso, porque se a gente pretende ir para esse lugar espiritual, você não vai ser o centro, não. Pode tirar o, o, chato, o cavalinho da chuva, né, a gente fala assim. Você não vai ser o centro, não. Aqui você é o centro, mas lá você não é, não. E você é o vice-presidente todo poderoso, mas em casa também, né, tudo ali. Mas lá em cima tem alguém, que eu tem outro é então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado de não querer se colocar no centro de nada no centro das atenções que às vezes sem querer a gente se coloca no centro das atenções de muitas formas querer ser o centro querer ser distinguido distinguido dos outros ser diferente dos outros para ser visto, ser notado, atrair atenção, às vezes com conhecimento, às vezes com força, às vezes com poder, com beleza, com qualquer coisa. É, por isso que o devoto e a devota tem que ser muito sempre muito discreto. Discreto. O devoto é muito humilde. Quando o Chaitanya Mahaprabhu estava em Jagannathapuri. E os devotos é, foram para Jagannathapur, viajando de Nava do Ipa para Uratayatra. Então, o Jesus Mahaprabhu começou a receber os devotos. E onde ele estava era pequeno, não cabia todo mundo. Eram cerca de 200 devotos. E né E outros devotos ficaram escondidos. Não queriam ser notados. E Tietânia, isso aqui é a doenta Charya, ah, isso aqui é Srivasa Taku E aí ele olhou, olhou Cadê? Cadê Haridasa? Ele esconde não se visto. Chame Haridasa aqui Chame Aí Haridasa, por favor Não me toque, eu sou muito Caído, eu sou muito Insignificante, completamente Humilde E Queria ficar assim, não queria... Às vezes a gente, por ser si visto, tem que ficar, né? Tem que... O que vai fazer, né? Não quer mais, às vezes. Mas sonha o dia que vai ficar discreto. Tem gente que sonha o dia que vai subir num altar. Não é? Que vai ser o centro das atenções. Isso é a alma condicionada. É discreto seu cantinho não né? então, chega na sala do templo e tal você não fica falando alto não fica chamando atenção não fica a gente gosta de rir alto né faz uma tem que ser discreto não chamar atenção tem que é dito que o devoto avançado ele quando alguém o vê ele lembra que devotos, isso é o sintoma de um tamadikari. Quando alguém vê um tamadikari, ele lembra de Krishna. Isso é uma característica. Não é? E não o contrário, quando a gente vê, é? vê qualquer outra coisa. É? Desperta qualquer outra coisa indesejável. É? Então é isso, a, a vida do devoto é colocar Krishna no centro. Nunca ocupar a posição de Krishna. Prabhupada falava isso. Se eu tenho algum mérito, é que eu nunca quis tomar a posição de Krishna. Mesmo as pessoas querendo me colocar nessa posição. Quer dizer, Prabhupada não disse que as pessoas. Três perguntas? Então, Prabhupada falava, eu. As pessoas diziam, Prabhupada, você é incrível, você fez tudo isso. Prabhupada nunca aceitou isso. Toda, todo o sucesso, como sendo algo realizado realmente por ele. Sempre foi pela graça, pelo desejo do mestre espiritual, que Bhaktisiddhanta queria muito isso, Krishna, para atender o desejo de Bhaktisiddhanta, usou para Prabhupada para isso. Mandou os discípulos com esse objetivo. Então, o Prabhupada nunca aceitava para si o mérito de todo o sucesso. Sempre era a Krishna no centro. É? mas às vezes quando a gente faz alguma coisa bem sucedida, quer que todo mundo saiba que foi você que fez. Tudo isso é ignorância, isso traz ansiedade, sofrimento. Ah, será que vão me notar? Será que vão me chamar para é, agradecer na frente de todo mundo? Será que isso, será que aquilo? Não é, chama É assim que acontece. E fica em ansiedade, sofre. Mas quem está em paz... Não tem esse tipo de necessidade de, de aparecer. Ok? Então vamos lá às perguntas. A primeira é O Bárbara fala de uma tecnologia avançada e em armas nucleares, como também comenta sobre espaçonaves. Essas têm a ver com objetos não identificados que costumam, que costumam se mostrar em nossos céus atualmente? Sim, senhor. <risos> exatamente isso só que existem muitas outras né imagina esses universos aí para pelo menos esse universo que é gigantesco né? então existem muitos habitantes inclusive tem pesquisas que mostram outros planetas muito parecidos com o planeta Terra né? mesmo as condições do planeta Terra em outros é difícil ir para lá, bem distante né? Mas assim, é isso, tem. Hoje, cada vez mais, eles estão, os governos estão liberando aí a, as, os, assim, os acontecimentos, né? Eles sempre bloqueavam tudo e então. tal. Mas é isso mesmo. Ah, a próxima dele está Essa lógica de sempre lembrar de Krishna, mal compreendida pelo devoto, não pode torná-lo alienado no Gita, o cuidado com o. Aforismo védico, falar do não tem a ver com isso? Aforismo. É. A consciência de Krishna ela é, é universal. Só que o devoto tem que entender que Krishna Quando a gente fala Krishna, a gente fala tudo. Isso é muito bem explicado. É... Os dia a gente estava dando aula sobre né, o verso mais importante do Bhakti Sindhu, em que fala que a gente tem que amar Krishna né, que todas as nossas atividades, nosso serviço é para Krishna então Rupa Goswami e Diva Goswami ao comentar ele explica que Krishna significa tudo Krishna é tudo deixa eu falar na Bhagavad Gita eu sou a fonte de tudo, material espiritual, então quando a gente fala de pensar em Krishna né, e nunca esquecer Krishna então o devoto precisa desenvolver a visão apropriada, a visão espiritual para ver Krishna em tudo ele vai ver Krishna em todas as igrejas ele vai ver Krishna no coração de todos os seres, ele vai ver Krishna em tudo então ele vai entender que tudo que existe, tudo que é mantido, tudo, na verdade, está dentro dessa realidade que é Cristo. Então, não é simplesmente o vaqueirinho é, que toca a sua flauta, Cristo se manifesta como ramas, Cristo se manifesta como varar, Cristo se manifesta também é, é, na forma do poder que muitos devotos apresentam em sua vida, né? missionária Krishna, Krishna é tudo agora se eu consigo, só o neófito o, o, o canista de cara e só vê Krishna no altar então, aqui no altar, só você tá aqui não, mas Krishna, tá, Krishna é tudo vai depender da nossa capacidade de ver tá? e, e o processo é para nos levar ao um momento de poder ver Krishna em todo lugar em todas as pessoas né? e perceber que o único problema do mundo é que as pessoas esqueceram essa pessoa, Krishna, esqueceram Deus. Se elas colocarem Deus no centro, tudo vai ser resolvido. Ok? A próxima pergunta é Matheus Como colocar Cristo no centro de nossas vidas? Há alguma técnica especial que o devoto deve fazer para não se perder com tantas perguntas do anterior? Olha, é... Bom, o nos deu um processo, né? Então, para um grihasta, o para fala que é praticamente compulsório ele ter deidades, um grihasta, por exemplo. Né? Normalmente quem mora fora, quase todos são grihastas, né? Ou estão para se tornarem grihastas. Então, a deidade, ela... Ela, ela, ela se torna o centro... Então o devoto, ele começa a fazer tudo para Krishna. Então, então ele vai ter que separar o melhor lugar de sua casa para colocar Krishna. E ele vai manter a sua casa sempre limpa, porque essa casa é de Krishna. E ele tem que desenvolver né, essa consciência de que ele é um servo. Apesar de você estar ali, Krishna é quem predomina. Então, ele cozinha para a Cristina. Ele vai comprar as coisas. É como ter um convidado muito importante dentro de casa. Né? Se você recebe, de repente, né? sundarangue, é por o Shatraya Maharaj, né, seu mestre espiritual, eu acho. Então, o Maharaj por vai chegar e vai ficar hospedado na sua casa. Talvez você vá ceder o seu quarto para ele, a sua cama para ele. E você vai para o supermercado, muito antes dele chegar, comprar tudo que ele gosta e vai cozinhar para ele, né? então ele vai ser o centro, né? ele vai ficar, vai ser o centro. Então é assim que a gente aprende a colocar a Cristo no centro de tudo. Eu trabalho, então eu trabalho, mas aí você vai para a rua trabalhar, mas aí você o, o dinheiro que você ganha você vai estar tá comprando as coisas para servir o seu mestre espiritual, proporcionar conforto para o seu mestre espiritual esse exemplo né? então é, a deidade ela tem esse papel principal né, de a gente exercitar nossa atitude de servidão, de serviço né? então é fundamental para um devoto é, e quando eu falo deidade não significa exatamente murtis, né? a deidade pode ser uma fotografia né, de Krishna e Gadarani aí você vai oferecer água, você vai oferecer os alimentos que você cozinha, né? e você vai é, cuidar de tudo como considerando essa visita. Né? que não é uma visita, né? É uma pessoa que vai morar com você. Então, nós não temos esse hábito de colocar a cristã no centro, porque a gente aprendeu desde cedo a sermos o centro e que né, os nossos pais nos colocaram no centro de tudo e a gente cresce assim, né, querendo ser notado, querendo ser servido. Então, é, esse é, é o nosso hábito. Agora, a gente tem que começar a, a praticar esse processo que visa justamente exercitar Colocar Krishna no centro. Então eu vou cantar os santos nomes. Eu não vou cantar o meu nome. Vishala, né? Vishala, 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 Vishala. Não dá, né? Acho que enjoa muito rápido. Mas assim, a gente tem que colocar agora o nome de Krishna. Né? Então a gente vai cantar os nomes de Krishna. Glorificar essa pessoa. Colocar ela no centro. Né? E aí eu vou no supermercado, vou trazer as coisas. Quando for comprar, vou comprar as coisas, né, considerando a, 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 o, o residente especial que mora em casa. Então, isso é um exercício. Ok? A pergunta é da Devarut Devidas. Às vezes nós acabamos aparecendo. Como lidar com as aparições públicas no movimento da Recreta? É, todo mundo tem que ter é, cuidado, né? Assim, é, a fama traz consigo também ah, desafios. Né? A fama, o poder, o dinheiro, traz muitos desafios. Então, é, quando, se você não está preparado para as consequências disso, a gente tem que medir. Né? Então, se você tem muita fama, vai ficar lá todo mundo atrás de você. Deira, deira, deira. E daí pode-se achar o rei da cocada preta. Mais ilusão na sua vida, só mais ilusão. Então, é, para tudo, né? se você vai assumir uma posição, por exemplo, como um guru, um sannyasi, uma posição de destaque dentro da, de qualquer instituição, você vai ser bajulado, você vai ser de tudo, vai ter de tudo. E se você não entender exatamente qual é a sua verdadeira posição, você vai se iludir, você vai achar que você é muito importante, que você é incrível, e você não é nada disso, você é simplesmente um alminho insignificante. Então, é, assumir certos serviços requer uma certa condição, um certo preparo para a gente não ser afetado pelas consequências disso. Se você aparece constantemente, de repente você pode é começar a ter muitos seguidores, né? você pode começar a receber muitas propostas né? indecentes, muitas coisas né? que acontecem com qualquer pessoa que se torna pública. Né? Então, é, como não se... É, é, precisa ter né, uma certa qualificação para é, não se iludir. Né? Não começar a usar as pessoas para os seus interesses pessoais, né? como, por exemplo, o mestre espiritual, começa a ter discípulos, aí começa a, a, a aproveitar-se das facilidades para o seu conforto assim, material, por exemplo, ou sei lá, qualquer coisa. Então, todos nós estamos sujeitos né? mesmo que não seja dentro do âmbito espiritual, mesmo dentro do, dentro do mundo material, um gerente, um diretor que fica muito arrogante, ninguém suporta, porque da posição da pessoa, de repente todo mundo odeia essa pessoa. Então sempre tem, né, assim consequências. Então a gente precisa se preparar e ser, no nosso caso, ser bastante consciente de que qualquer coisa né, que a gente possa manifestar de habilidade, de inteligência, tudo isso vem, é proveniente da pessoa suprema. É a natureza material que nos fornece esse corpo que a gente tem, é a natureza material que dá, nos dá certas habilidades ao nosso corpo. Então, no final, tudo é Christian, né Agora, se eu não tenho consciência disso, eu vou me iludir mais ainda. Tá bom? Ok? Então, gente, muito obrigado pela associação de todos. E gente aqui, gente.